0: Willkommen zum IKGS-Podcast Donauwellen-Ukraine-Updates, Folge 10. Heute ist der 7. März 2022. Mein Name ist Florian kürer -Wieler. Heute Mittag konnte ich den Germanisten Mikola Lipisiewiczki um einen Lagebericht bitten. Er arbeitet an der staatlichen ivan Franko universität Chitomir, einer Großstadt östlich von Kiew. Momentan befindet sich Mikola in Tschernowitz. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht und wie die Lage in Chitomir aktuell aussieht. Hallo Florian, ich bin gerade in Czernowitz in Chernivtsi in Bukowina. Es geht mir relativ gut im Vergleich zu dem, was die Menschen im Osten der Ukraine erleben. In Chernivtsi ist es Gott sei Dank ruhig. Und ich mag sehr diese Stadt, ich habe hier promoviert und hier gibt es gerade viele Menschen, die versuchen mit der humanitären Hilfe anderen ukrainischen Städten und Ortschaften zu helfen und ich hoffe, ich kann hier mit meinen Kollegen auch zusammenarbeiten und etwas dafür tun. Ich bin nach Tchenevis gekommen, um meinem Bruder zu helfen, seine Familie über die Grenze zu bringen. Deutsche Kollegen sind sehr hilfsbereit und sind mit dem Auto so weit gekommen und die Frau mit dem Sohn abgeholt und bringen sie mit dem Auto nach Polen. Das ist eine riesige Hilfe. Diesen Dank kann ich wirklich nicht genug mit Worten ausdrücken. Die Lage in der Region Jetomia ist gespannt seit ersten Tagen. Es gab äh, Bombardierungen in Jetomia, in anderen Städten wie Korostin, Ovrutsch. Es gibt Menschen, die schon gestorben sind. Es äh, gibt viele Zerstörungen. Wenn man die Nachrichten liest, natürlich habe ich das nicht selbst gesehen, Gott sei Dank. Und die Region grenzt an Belarus im Norden, das ist sehr gefährlich zurzeit. Und im Osten liegt Kiew, wo, wie man weiß aus den Berichten, Kämpfe seit Tagen schon dauern. Viele Menschen sind hilfsbereit und viele Menschen äh, arbeiten dafür, dass äh, man in diesem Krieg äh, den anderen hilft und dass man äh, unser Land verteidigt. Ich hoffe nur, dass unsere Stadt weiterhin besteht und dass äh, sie verschont bleibt von weiteren Kriegsentwicklungen. Es ist wirklich schrecklich, wenn du sitzt und hörst, wie über dir etwas fliegt, was ganz laut fliegt, irgendein Flugzeug oder eine Rakete, man weiß nicht. Es ist wirklich ein sehr unheimliches und ungeheures Gefühl, das man da hat. In unserer Region praktisch jeden Tag gab es Bombardierungen. Mikola, was hörst du aus den anderen Landesteilen? Von den anderen Landesteilen höre ich meine Freunde und Bekannte ab und zu, aber das sind ganz unterschiedliche Nachrichten. Viele sind die Frauen mit ihren Familien auf der Flucht nach Westen. Manche bleiben in ihren Städten. In den Nachrichten, in Massenmedien sieht man, wie Schrecklich, die Situation im Osten, in Kharkiv, in Mariupol, in anderen Städten ist. Das ist überhaupt unvorstellbar, unfassbar, was da passiert. Das weiß ich aus Medienberichten vor allem. Und ich weiß, dass im Westen des Landes, in Lviv, in transkarpatien viele Flüchtlinge sind, es gibt viel Bewegung Richtung Westen, aber auch viele Menschen bleiben und kämpfen oder helfen, das Land zu verteidigen. Das höre ich von verschiedenen Landesteilen, aber die Kommunikation ist gerade nicht so aktiv. Man weiß gerade nicht immer, wo dein Freund oder dein Verwandter im Moment sich befindet. Was erwartest du von den kommenden Tagen? Worauf hoffst du? Was ich von den kommenden Tagen erwarte, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die meisten Menschen in der Ukraine hoffen, dass der Waffenstillstand kommt und dass die russischen Truppen zurückziehen, dass die Bombardierungen stoppen, aufhören. Das ist das Wichtigste. Vielleicht kann ein einflussreiches Land, ich weiß nicht welches, als Vermittler auftreten und die Verhandlungen starten, die wirklich zu äh, Lösungen führen würden. Und Hauptsache, dass äh, diese Gräueltaten enden. Aber da sind nur Hoffnungen. Etwas zu planen in der Zeit, weiß ich nicht. Wie kann man jetzt etwas planen? Ich kann sagen, dass ich und viele Menschen in der Ukraine schon jetzt sehr, sehr dankbar für Europa, für Zentral- und Westeuropa sind, für die Hilfe, die ukrainische Flüchtlinge bekommen, für die Hilfe, humanitäre Hilfe, militärische Hilfe, die in die Ukraine kommt. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass Europa einheitlich agiert und dem gemeinsamen Feind Widerstand leistet. Ich kann nicht konkret sagen, was man weiter tun soll, aber ich hoffe, dass der Westen weiter noch aktiver agiert, noch mehr äh, handelt, äh, alle möglichen Mittel benutzt, um diesen Krieg in der Ukraine zu stoppen, damit die russischen äh, Truppen wieder zurückziehen. Und ich möchte sagen, dass sehr wichtig ist, sich nicht zu beruhigen. Wir haben aus anderen Ländern gelernt, dass leider nach einigen Tagen in den Massenmedien, andere Themen kommen und der Krieg in einem Land in den Hintergrund gerät. Hier geht es nicht um irgendein lokales Militärkonflikt. Es ist eine riesige Tragödie und Katastrophe für das ganze Europa, was jetzt schon passiert. Und ich hoffe, dass Deutschland und andere europäische Länder weiterhin vor allem in erster Linie sich um den Frieden in der Ukraine kümmern würden. Das ist das Wichtigste. Das ist etwas, was man nicht auf Später verschieben kann. Das ist etwas, was sich selbst nicht lösen kann. Das ist eine riesige Herausforderung für die ganze Menschheit. Und man kann hier nur Zusammenstand halten. Wichtig ist, dass die Ukraine weiterhin nicht allein bleibt und Unterstützung bekommt. Das ist das Wichtigste, glaube ich.